0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله مكملين المجلس 26 من سلسلة الطريق سلسلة تعلم العلم الشرعي العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة ثم كتاب التزكية والترقية للأخلاق العقيدة الطحاوية والشمائل المحمدية وفقه الواضح لدكتور محمد بكر اسماعيل ثم كتاب أيها الولد للإمام الغزالي ويلا نبدأ مع بعض زي كل مرة في كتاب العقيدة الطحاويه للإمام الكبير أحمد أبو جعفر أحمد الطحاوي المتوفى سنة 321 هجريا قال الإمام رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان كما تعلمون أن في بعض الفرق شقت عن أهل السنة وبدأت أن هي تنتقص من أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام واختلفت هذه الفرق في بعضهم يقول مثلا أن سيدنا علي مقامه أعلى من سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان وبعضهم لا مش بس يقول أن المقام أعلى ده بعضهم يقول أن الصحابة في منهم منافقين ويشتم الصحابة وبعضهم يكفر الصحابة وبعضهم يقول أن القرآن غير كامل وإن في نسخة من القرآن فيها نفاق الصحابة وكفر الصحابة لكنها مختفية مع بعض الأئمة وكل ده أهل السنة عندهم احترام كامل لجيل النبي عليه الصلاة والسلام الجيل اللي عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لأن أهل السنة والجماعة يروا أن الجيل ده اختيار ربنا اختيار ربنا وبعدين أنت لما تنتقص من أصحابي واصحابي دول أنا رضيت بيهم يبقى في انتقاص مني أنا في اختياري الأصحاب فلما احنا ننتقص من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ده معناه أن النبي مش بيعرف يختار أصحابه ولا ي... أو اتخدع مثلا فيهم حاشاه صلى الله عليه وسلم بالإضافة أن القرآن كان بينزل على سيدنا محمد علشان يوجهه ويوجه الأصحاب في تصرفات كتيرة منزلش القرآن يبين مثلا لسيدنا رسول الله وحاشا أن يكون حوالين النبي عليه وسلم من أصحاب المقربين حد فيهم كافر ولا مؤذي ولا منافق لأن المنافقين اللي كانوا بيدعوا الإسلام وبيبطنوا بيخفوا الكفر اتكلم عليهم القرآن في صور كثيرة زي سوره التوبة وصورة النساء وسوره المنافقون نفسها اللي في الجزء 28 لكن المقربين من أصحاب سيدنا محمد وكان عادهم كبير وأقربهم لسيدنا رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وسيدنا علي وباقي الصحابه اللي وصلوا لاكثر من ألف فلما نشتمهم او نوصفهم بالنفاق ده في انتقاص من الذات المحمديه وطبعا ده في انتقاص في الاخر حتى من الذات الالهيه اللي اختارت النبي عليه الصلاه والسلام وربنا قال له والله يعصمك من الناس فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فكان اولى ان ربنا ينبه النبي عليه الصلاه والسلام ان حواليه ناس مش كويسه. وفعلا ده حصل في الناس اللي مش كويسة من المنافقين أما الصحابة الكرام اللي كانوا حوالين سيدنا رسول الله فاحنا بنرى أنهم خير جيل في الدنيا بعد الأنبياء مين اللي قال كده ربنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان راضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار خالدين فيها الص... الآية 100 في سورة التوبة هي الآية اللي فيها تجري تحتها مش تجري من تحتها. لفتة قرآنية كان المشايخ بيعلموا لنا في حفظ القرآن. وعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فالصحابة يعني تبجلهم وتعظمهم دون نسبة العصمة لهم. يعني الصحابة بشر غير معصومين يخطئوا وينزل القرآن يصلح لهم أخطائهم ويجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصلح لهم لان لأنهم بشر لكنهم أشرف. أشرف أشرف البشر، فهم فوق مقام الأولياء والصالحين، جيل الصحابة ده حاجة تانية خالص. ويكفي إن ربنا اختارهم لصحبة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فبيقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. وطبعًا العلماء قالوا إن الصحابة كلهم في الجنة. لأن النظرة من النبي عليه الصلاة والسلام، طبعًا من هو الصحابي اللي النبي اللي أسلم والنبي شافه، لأن في صحابة كان مكفوف. فالكفيف ده ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام بس النبي شافه فحتى العلماء يقولوا كلمة كده ان نظرة النبي تدخل الجن عليه الصلاة والسلام فاللي اسلم في عهد رسول الله وشاهد رسول الله او النبي شاهده ده من الصحابة فلا نتبرأ من احد منهم ونبغض من يبغضهم لو واحد بيكره الصحابة بيشتم الصحابة دي حاجة وحشه جدا وبغير الخير يذكرهم لا اهل السنة بيبجلوا الصحابة ولا نذكرهم إلا بخير حتى لما الصحابة بعضهم اقتتل بعد وفاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الموقعة الشهيرة موقعة الجمل وحصل شيء من الاختلاف بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان واختلاف الصحابة جه سيدنا عمر بن عبدالعزيز لما حب يتسأل مين فيهم الصح ومين الغلط ومين اللي على باطل ومن اللي على حق فقال تلك فتنة عصم الله منها يدي وأنا أعصم منها لساني هو طبعا مش صحابي سيدنا عمر بن عبد العزيز ده في الأجيال اللي بعدهم لكن هو بيقول يعني أنا مش جريء عشان أقول ده باطل وده حق وإن كان أهل السنة يروا أن سيدنا علي وفرقته هم اللي كانوا على الحق لكن ما بيشتموش الفرقة التانية ويصفوهم بالنفاق أو الفسق إنما كان هناك اجتهاد ولكن كان الحق مع سيدنا علي بن أبي طالب كما يقول أهل السنة مع كامل الإحترام للفرقة الأولى اللي كان ليها وجهة نظر مختلفة. وكانت فتنة كبيرة جدا جدا أرادها ربنا سبحانه وتعالى لحكمة عنده. قال وحبهم دين وإيمان وإحسان. التقرب إلى الله ورسوله بحب أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ده دين وإيمان وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. شيء صعب جدا إن الواحد يشتم حد ربنا أثبت له إيه 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 مش بقى مش بقى الإيمان أثبت له الصحبة والأرب ربنا يقول في القرآن إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ كلام عن سيدنا أبو بكر الصديق بقى جيد دلوقتي يوم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه حبيبه أخوه صحبه إذ يقول لصاحبه النبي اللي بتكلم إذ يقول النبي يعني لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ف. فأحنا بنتقرب إلى الله بحب الصحابة قال ونثبت الخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة وده معروف عند أهل السنة أبو بكر في المقام الأعلى ثم لعمر ابن الخطاب ثم لعثمان ابن عفان رضي الله عنهم جميعا ثم لعلي ابن ثم لعلي أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق أنا ما أقدرش لأن أنا ما عنديش علم الغيب أقول فلان من أهل الجنة يقينا كده وكنا خدنا من شوية في العقيدة هنا إن إحنا لا نقطع يعني وي نوت ميك شور لا نقطع يعني لا نشير إشارة جازمة لا نقطع لمعين لشخص معين بجنة أو نار إلا إن النبي يقول عليه فربنا قال إن أبو لهب في النار خلاص ربنا قال والنبي قال عليه الصلاة والسلام لأن ربنا علم النبي عليه الصلاة والسلام إحنا ما بنشاورش على حد نقول في جنة ونار وبالتالي النبي شاور على عشرة وقال إن هم في الجنة وهم أبو بكر احفظ بقى العشرة المبشرين بالجنة وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد مش من الصحاب المشهورين وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين فدي خلاصة كده في عقيدة أهل السنة في أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصلنا للكتاب الثاني في المجلس 26 من سلسلة الطريق وهو كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي المتوفى سنة 279 هجريا قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وده ال... وإحنا خدنا جزء من التواضع المره دي إن شاء الله قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلموا من كراهته لذلك كان الصحابة في حد مفخم ومبجل ومحبوب زي النبي بالنسبة لهم ولما كانوا بيشوفوه ما كانوش بيقوموا يعني يخش يفضلوا قاعدين ليه؟ لأنه أشار ليهم قبل كده ما تقوموش استريحوا يا جماعة لما خش مش لازم حد يقوم لي وده من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يعرفوا إنه مش بيحب كده فما كانوش بيقوم وبعدين عندنا حديث بقى طويل جدا ومن أحب الأحاديث إلى قلبي ومن أكثر الأحاديث اللي بتعرفك على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو حديث سيدنا الحسن بن علي لما سأل خاله هند بن أبي هالة بيسأله عن إيه؟ بيقول له كده على النبي فبدأ سيدنا هند ابن أبي هاله يحكي لسيدنا الحسن الحسن حفيد النبي ابن سيدنا علي وستنا فاطمة سيدنا علي وستنا فاطمة اتجوزوا سنة اتنين هجريا فهنقول سنة وخلف سنة ثلاثة هجرية والنبي انتقل للرفيق الأعلى في ربيع الأول 11 هجرية فالنبي انتقل وسيدنا الحسن عنده 7-8 سنين وبالتالي ما لحقش يشوف جده النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيدنا الحسن كبير لما شافوه في الوقت بتاع سن أربعة خمسة ستة لغاية سبعة تمان سنين. هند بن أبي هالة ده ابن السيدة خديجة. وكان زمان العرب يسموا هالة وهند للراجل والست. فهو بيقول أنا سألت خالي هند، فده مش اسم بنت ده اسم راجل. سألت خالي هند بن أبي هالة. وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بيتكلم سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب، أخو الحسين. وانا اشتهي ان يصف لي منها شيئا احكي لي بقى عن النبي عليه الصلاه والسلام عشان حضرتك لحقت وانت كبير يا سيدنا هندي يا خال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا بنتكلم في باب تواضع النبي كان فخما مفخما يتلالا وجهه تلالؤ القمر ليله البدر قال فكتمتها الحسين زمانا الحسن بيقول انا ما حكيتش ايه الكلام اللي هحكيه لكم دلوقتي ده للحسين وبعدين بعد شويه كده لقيت الحسين راح لهند يساله برضه. قال ثم حدثته فوجدته قد سبقني اليه فساله عما سالته. أتري الحسين؟ ما الحسين اتولد بعد الحسن بسنه. فهنقول بقى النبي انتقل والحسن عنده ست سبع، الحسين عنده ست سبع سنين. فراح لهند برضه سيدنا هند ابن ابي هلا ابن السيده خديجه قال له وصف لي النبي. قال ووجدته قد سأل أباه لا أنا آسف سيدنا الحسين رحل سيدنا علي بن أبي طالب قال فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين اللي جاي ده بقى كلام سيدنا الحسين لما سأل سيدنا علي قال فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزء لله وجزء لأهله، وجزءا جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه. ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة، ولا يدخر عنهم شيئا. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بيروح بعد يوم طويل من الدعوة والشغل وتحل المشاكل ومساعدة الناس كان بيروح ايا كان بقى الساعة كان اربعة خمسة ستة سبعة تمان معرفش طب الوقت لغاية ما ينام كان بيقسم الوقت ده بيقسمه تلت اجزاء جزء لاهل بيته وجزء لربنا في العبادة وجزء لنفسه وبعدين الجزء بتاع نفسه ده لما الناس كترت وبقت محتاجة النبي قاسم الجزء بتاع نفسه ده الجزء لنفسه وجزء للناس وكان يقابل الناس الخاصة المقربين ويقابل الناس العامة اللي ما مش مقربين يقابل أبو بكر يقابل عمر المقربين عايز منك حاجة سنة النبي طب تعال لي النهاردة بالليل لما روح أو حد مش مقرب من النبي من عوام الناس لا يتدخر عنهم شيء وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج وكان سيدنا النبي ينزل الناس منازلهم ففي حد من أهل الفضل الكبير زي سيدنا أبو بكر يديله وقته وعنده مهام كثيرة النبي مكلفه بيها وسيدنا عمر مسؤول برضه مهام تانية كبيرة مقربين جدا من سيدنا رسول الله فكان يؤثر أهل الفضل ويديهم الوقت وكمان يدي وقت للعامة من الناس قال فيتشاغل بهم ويش ويشغلهم فيما يصلحهم والامه من مساءلتهم عنه واخبارهم بالذي ينبغي لهم. سيدنا علي بيقول وكان لما حد يساله سؤال النبي كان يوجهه للانفع الانفع للسائل والانفع للامه ويصلح السؤال لان في اسئله يبقى اللي بيسال مش عارف يسال صح فالنبي يقول انت تقصد كده اعمل كده ده افيد بالنسبه لك. فكان النبي بيبقى موجود بكليته حاضر مع اي حد عايز منه حاجه. وده من تواضعه صلى الله عليه وسلم وتفانيه في الخدمه. قال: وكان يقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، لما انصحك بنصيحه بأنقلها عني. وابلغوني حاجه من لا يستطيع ابلاغها، يعني انت جيت قابلتني في غيرك مش عارف يجي يقابلني. اللي مش عارف يجي يقابلني ده لانه ساكن بعيد او ايا كان، ابقى وصل لي عايز مني ايه. فانه من ابلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه أو قدميه يوم القيامة. يبقوا قولوا لي يا جماعة لو حد عايز مني حاجة وأنا رد عليكم تقولوا لهم اللي يبلغني حاجة ربنا يثبته يوم القيامة بيدعي له النبي. قال ولا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة على الخير. كانوا يخشوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني روادا يعني زي يدخل الكبير الأول وبعدين اللي بعديه هنا الإمام يقول يتقدم القوم لينظر إليهم والمراد هنا أكابر الصحابة كأنه عارف الرائد يعني زي بيدخل زي القيادات الأول اللي عندهم مواضيع مهمة ثم بالترتيب كده بالسن وبالوظيفة كان في سيستم النبي عامله عشان الكل ياخد نصيبه من النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يفترقون الا عن ذواق ليها معنيين عند العلم اما اي حد بيخش النبي بيدوقه حاجه بيعزم عليه حاجه بياكله فالكل بيدوق عند النبي وقت غدا وقت عشا وقت شرب حاجه او عن ذواق عن معنى يتذوقه بقلبه وروحه يطلع عنده كده حاجه انضافت لقلبه وروحه من كلام النبي عليه الصلاه والسلام قال ويخرجون ادله على الخير كل واحد يطلع يبقى شبع من أنوار النبي فيطلع يدل على الخير قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه كلام حلو قوي طبعا كان رسول الله يخزن يعني يوفر يسكت يعني يصمت يخزن لسانه او يخزن لسانه الا فيما يعنيه هذا بيعلمنا واحد لا يتكلم الا في المفيد فالنبي كان كده عليه الصلاه والسلام ما ينفعش تطلع تقول ايه في ربع ساعه كده ضاعت في الاجتماع كده في كلام لا لا ده النبي بقى عليه الصلاه والسلام فكان لا يتكلم الا في الشيء المفيد وده من عندنا احنا بقى عشان الكلام ده يليق بنا احنا ده من دليل النضج في البني ادم الا يتكلم إلا في النافع ما بيبش ثرثار يعني تكلم علينا احنا يعني. قال ويؤلفهم ولا ينفرهم ما كانش يقول كلام النبي قال لي كده ليه يعني عارف إن ساعات كده هزر معاك هزار يضايقك آه فلتت مني الكلمة دي أو علق تعليق ملوش لازمة على شكلك ولا خسيت ولا تخنت ولا تأخرت ليه طيب في حد يقول الكلام ده عم فعارف أنت قلبك يتقبض مني كده آه أنا خطاء النبي اغتصوا السلام كل كلامه يقل في القلب وبرضه في حقنا ده ده من علامات الاحسان ان الواحد يركز في كلامه وبيتكلم مع الناس عشان ما يوجعش حد بالذات لو انا ليا قيمه كبيره عندك لو قلت لك كلام مش حلو هيوجعك لانك انت بتحبني قوي فلو انت محبوب خد بالك قوي قوي من كلامك مع الناس قال ويكرم كريمه كل قوم ويوليه عليهم اه ده القائد بتاعنا النبي يكرمه قوي ويحترمه قوي ما صغروش قدامنا ما احنا بنحترمه فالنبي يحترمه. وهو كبير ليه القائد بتاعنا ولا صاحبنا اكبرنا سنا اللي حافظ القران، المدير بتاعنا في الشغل ايا كان. ما هو برضو مميز عندنا بالعلم او بالسن او بالمعرفه. فالنبي كما قال في الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، انزلوا الناس منازلهم. فكان يعمل كده النبي عليه الصلاه قال ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه فالحتة دي شائكة خد بالك في ناس كتير النبي ما يعرفهاش والنبي قائد قائد دولة ونبي وليه أحباب وليه أعداء فكان عنده شيء من الحرص أثناء التعامل بالذات مع الغرب لكن مش حرص يعني بيخونك عنده شيء من الحرص في التعامل من غير ما يطوي بشره عنه واحد غريب جاي يتكلم مع النبي عليه الصلاه والسلام هو ده عايز شر ولا عايز خير فالنبي يتعامل باعلى درجات المحبه والاحترام بالذات مع الاعراب اللي جاي صوته عادي ولا بيتكلم بشيء من الاندفاع والصحابة يقولون انت ازاي تتكلم مع النبي كده وانت عارف قصص كتير في السيره كده فالنبي يبقى عنده شيء من الحرص والحذر لكن من غير ما يبقى باللغه بتاعتنا يعرف لما حد يبقى قافل منك كده وانت مش مطمنك لا يبقى في شيء من البشر والانفتاح في التعامل والجمال رغم حرص النبي عليه الصلاه والسلام بيعلم على فكره ما هو بيعلم اصحابه ازاي يتعاملوا مع الغريب اللي لسه ما تعرفوش بالذات لو انت في موقع معين منصبك او وضعك ممكن يبقى ليك اعداء وليك احباب لكنه كان في اعلى درجات يعني هو منبع كل الاخلاق صلى الله عليه واله وسلم تعال نوقف هنا ونكمل المره الجايه حديث سيدنا الحسين في او سيدنا علي في وصف النبي عليه الصلاه والسلام وصلنا في المجلس الستة وعشرين من سلسلة الطريق لكتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة لسيدنا الشيخ محمد بكر اسماعيل رحمه الله من علماء الأزهر ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال الشيخ كيفية التطهير وقعت نجاسة على الجسم أو على اللبس أو على الأرض بنطهر النجاسة دي ازاي قال عرفنا فيما سبق حكم تطهير الثوب والمكان والبدن التطهير واجب لازم نشيل النجاسة. النجاسة من الثوب أو البدن أو المكان اللي بنصلي فيه وهنا نعرفك كيفية التطهير بشيء من التفصيل فنقول إن أصاب الثوب نجاسة وكان لها جرم جرم يعني جسم جرم يعني جسم فمثلا الكلينكس ده جرم ليه جسم في اهو فالنجاسة دي لها جسم كده فإن كان لها جرم مثل الدم والغائط البراز يعني فإنها تحك آه فينا حاجة احنا شايفينها كده بتتشال وتدلك بالأصابع وتغسل بالماء لحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض فكيف تصنع دم الحيض نجاسة قال تحته أي تحكه ثم تقرصه يعني تدلكه ثم تصلي. وقد جاء رواه طيب البخاري ومسلم الصحيحين، وقد جاء في روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحائض ان تبالغ في تطهير دم الحيض بخصوصه بالذات يعني. فتحكه بحجر ونحوه، وتغسله بماء وسدر زي الماء والصابون دلوقتي يعني لازاله رائحته من الثوب. فعن ام قيس بن محصن انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حكيه بصلع أي بحجر واغسليه بماء وسدر، سدر ده كان نبات ريحه كويسه يعني، زي ما احنا بنغسل بالميه والصابونه دلوقتي، أخرجه أحمد وابن خزيمه وابن حبان. هذا حكم تطهير الثوب من النجاسه التي لها جرم، يعني انا شايف شكل النجاسه دي. أما النجاسه التي لا لا جرم لها وهي التي لا ترى بعد الجفاف اه كالبول اه البول ساعات بيبقى اصفر قوي فيبان وساعات ما يبانش نقطه البول بتبقى شفافه شويه قال اما النجاسه التي لا جرم لها وهي التي لا ترى بعد الجفاف كالبول فانها تغسل بالماء مع الدلك والعصر مرتين او ثلاثه حتى يغلب على الظن انها قد زالت انا هقف واشرح لك دلوقتي او يعني هنأشك في الحته دي مساله قد يزيل الدلك يزيل الدلك والغسل عين النجاسه العين يعني انا شايفها اه ما بقتش موجود غسل العين يعني ايه اللي انا شايفه قد يزيل العين انا شايفها اتشالت اهي قد يزيل الدلك والغسل عين النجاسه ويبقى لونها او ريحها فهل بقاء اللون والريح يضر المشهور انه لا يضر بقاء اللون ولا بقاء الريح اذا بذلت في غسل الثوب جهدك وتعسرت ازالته والدين سامح ويسر. نقف هنا وارجع معاك للاول بقى. النجاسه لما بتصيب سواء كان بول او غائط براز او دم الحيض مثلا بنعمل ايه؟ بنجيب الثوب ده ونغسله بالقدر اللي يبقى الواحد اتقن واحسن للغسل، قال قد ايه يا مولانا؟ قال له تصب عليه الميه ثلاث مرات وتقعد تدليكه كده. طيب هي النجاسه دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن لون وريح وساعات بعض العلماء يقولوا لون وريح وطعم سيبك من موضوع الطعم اللي خلينا في اللون والريح أنا شايف النجسة يعني مثلا عزكم الله ولا حياء في طلب العلم نقطة مثلا بني مكان البراز نقطة حمراء مكان دم الحيض أو غم أشوي نقطة صفرة مكان البول أنا قعدت اغسل فيها بالمية وحكها لغت اهي فذهب اللون وذهبت الرائحة طيب ساعات بيبقى الحاجه دي مسكت في اللبس بشكل مبالغ فيه شويه، البول مش بيمسك لكن ممكن بقايا من النجاسات الاخرى تقعد تغسل فيها تغسل فيها مره واثنين وثلاثه بالميه هي ما لهاش ريحه بس لسه في لون كده جاي من بعيد قال الاسلام يعفو، الدين يعفو عن هذا اليسير. مفيش حاجه، صلي ما دام بذلت جهدك مره واثنين وثلاثه وبالميه وبتحك إن في بعض اللبس ممكن تمسك فيه الحاجة دي فيشق على الإنسان والدين سامح يسر كما قال الشيخ. تطهير بول الصبي. آه هنا في حاجة في ديننا خدناها من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن بول الصبي وبول الجارية الصغيرة مختلفين في التكوين في مسألة إزالة النجاسة. قال يكتفي أو يكتفى في تطهير البول الثوب في تطهير الثوب من بول الصبي الذي لم ياكل الطعام يعني ايه كلمه صبي المقصود بيها اللي لسه بيرضع لسه ما يعني المخرج التواليت بتاعه البول بتاعه طالع من شرب لبن وبس من امه قال يكتفى في تطهير الثوب من بول الصبي الذي لم ياكل الطعام ان يرش الماء عليه بشويه ميه كده وتعمل كده على البول ده اما بول البنت فانه يغسل كسائر النجاسات لحديث ام قيس بنت محصن وده حكم توقيفي يا جماعه يعني توقيفي يعني النبي قال كده عليه الصلاه والسلام ممكن العلم يبقى يثبت لنا ان البول هنا مختلف في تكوينه وهنا الشيخ هيقول لك عله او ليه سبب للموضوع ده بس في الاخر ده جه نص من النبي عليه الصلاه والسلام فاحنا بنقول سمعنا واطعنا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لحديث ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى النبي صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. جاب الماء كده ورش عليها كده لكن ما عادش يغسله زي ما كنت بقول من شويه ويحكه. وعن علي وعن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الغلام الرضيع ينضح وبول الجاريه اي الصغيره يغسل اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه. ومعنى ينضح يرش الماء عليه دون دلك وعصر وعن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنساء ماجه والحاكم ولعل الحكمة في التفرقة بينهما أن بول الذكر يعني الغلام الولد يعني متفرقا هنا وهناك لما بيعملوا بيتفرق فبنرش عليه كده بخلاف الانثى فانه يصيب مكانا واحدا فلا يطهر الا بصب الماء عليه وقيل في الحكمه غير ذلك. يبقى احنا عندنا اولا كلمه نجاسه اللي علمنا كلمه النجاسه السنه النبوي طب هو البول والبراز نجس؟ اه. طب الدم لما بيخرج من جسم الانسان نجس؟ اه. طب المخاط نجس؟ قال له لا. طب اللعاب نجس قال ومين اللي قال النجاسات النبي عليه الصلاه والسلام قلنا فاحنا اصلا بنميز النجاسات بالنص من ربنا سبحانه وتعالى في القران لما اتكلم عن المساله دي او في سنه النبي عليه الصلاه والسلام وبالتالي التطهير من النجاسات اللي النبي قال عليها نجاسات برضه بعلم النبي عليه الصلاه والسلام فهو قال كده في بول الصبي وفي بول ايه الجارية ناخد آخر حاجة قبل ما نخش على باب تاني تطهير الأرض والأرض تطهر بصب الماء الكثير عليها لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد وقد تقد الأعرابي اللي بال ونبي قال دلو عليها جردل سجلا من ماء لا فرق بين كونها صلبة أو رخوة عند المالكية والشافعية والحنابل هقولك ما لك كان ده يعني وقال الأحناف كما تطهر الأرض بصب الماء الكثير عليها تطهر كذلك بالجفاف فإن جفت الأرض طهرت من النجاسة وكذلك يطهر ما يتصل بها من شجر وبناء. واستدلوا على قولهم هنا أنا هقرأ شوية وبعدين أشرح واستدلوا على قولهم هذا بأدلة منها قول عائشة رضي الله عنها زكاة الأرض يبسها أن إنها, أنها تبقى يابسة تنشف يعني رواه ابن أبي شيبة. وبحديث ابن عمر رضي الله عنه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك الكلام ده كلام الأحناف وأجاب القائلون بعدم طهارة الأرض بالجفاف عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن الكلاب كانت تبول خارج المسجد ثم تقبل وتدبر وبعدين تبقى تيجي بعد كده أو أن نجاستها كانت تخفى على الرأي ولو كانت الأرض تطهر بالجفاف كما قال الأحناف لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يريق على بول الأعربي سجلا من ماء بل كانت يترك أو بل كان يترك الأرض تجف ما دام الجفاف مطهرا لها. اه المالكية والشافعية والحنابلة إن لأ لو في نجاسة وقعت على الأرض سائلة لو نشفت لأ لازم نغسل الأرض. ما ينفعش نقول اصل الارض لما النجاسه اللي فيها نشفت بقت طاهره، الاحناف قالوا يا جماعه لحظه واحده. لو وقع نجاسه على الارض ونشفت صارت الارض طاهره خلاص، فيبقى الجمهور لو انا متاكد ان كان فينا نجاسه ما ينفعش اقول الارض نشفت، لازم اطهرها بالميه. انت ممكن مثلا يبقى في بول على الارض ولا حاجه ونيجي بعد شويه نلاقيه نشف. الاحناف يقول لك ما نشف صارت الارض طاهره. جمهور الفقهاء قالوا لهم لا، اي نجاسه نجاسه عذرا شفناها وقع على الارض تطهر بالماء بي بصب الماء الكثير لغايه ما يروح ايه لونها وريحتها دي اهم حاجه بحيث تبقى انت عارف مميز المكان ده في نجاسه ولا لا باللون والرائحه تفاصيل كتير معلش بس مهم انك انت تبقى تعرفها لان هي بنستخدمها او بنحتاج لها يوميا تعال نقف هنا ونكمل المره القادمه ان شاء الله وصلنا للكتاب الرابع والأخير في المجلس 26 من سلسلة الطريق وهو كتاب أيها الولد للإمام الكبير حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله والمتوفى سنة 505 هجرية. قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وهو بينصح تلميذه لو لقيت عالم شيخ وقبلك عنده تلميذ احترمه ظاهرا وباطنا ويبدأ يتكلم عن احترام الظاهر دلوقتي. احترام الظاهر في المعاملة واحترام الباطن في أفكار القلب مستوى عالي جدا من الأدب هيعلمه لنا الإمام الغزالي دلوقتي قال ومن ساعدته السعادة فوجد شيخا كما ذكرناه اللي في الصفات اللي قلناها وقبله الشيخ ينبغي أن يحترمه ظاهرا وباطنا أما احترام الظاهر يعني السلوكيات الظاهرة فهو ألا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم خطأه ولا يلقي بين يديه سجادته إلا وقت أداء الصلاة فإذا فرغ يرفعها ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرته ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته وأما احترام الباطن طيب نقف هنا قال لا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم خطأه المجادلة هي النقاش اللي فيه نوع من النديه لاثبات الذات وليس اثبات الحق. لاثبات الغلبه يعني مثلا شيخك اللي ربنا اكرمك بيه قال لك القول الفلاني فانت كنت قريت قبل كده ولا سمعت من شيخ تاني قول تاني خالص تعطي جدله لا يا مولانا بس الحق كذا لا يا مولانا مبدئيا كانوا بيعلمونا حتى في فن الكلام كده زي ما بيقول لنا دكتور ايهاب فكري يا استاذنا ما تبداش كلامك حتى بكلمه لا مع الناس لا اصل فتحس كده في شيء من الهجوميه بدك مع شيخك يعني ابوك الروحاني وسر قربك من ربنا سبحانه وتعالى واللي بيعلمك ازاي توصل لله ورسوله فهمك دينك فضل كبير جدا فزي ما بنبر اهالينا في مستوى من ال... الاحترام بيبقى مع الشيخ فلا تجادل انما مثلا تقول له مولانا طب انا كنت سمعت زمان كذا ايه راي حضرتك في الكلام ده أنا زمان كنت تعلمت حاجة مش متأكد منها إيه رأي حضرتك يا مولانا فكأنك بتسلم له القيادة تقول لي بس ده خنوع أوي لا مش خنوع ده أدب أدب لأن الشيخ ما صار شيخا إلا لأنه سبقك وتعلم ودرس وعنده شهاداته وعنده علمه وعنده شهادة العلماء ليه فأنت تلميذ إحنا بنعمل كده مع أساتذتنا في المدارس وفي الجامعات وأكيد بنعمل كده مع مشايخنا اللي بيعلمونا شرع ربنا فلا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مساله وان علم خطاه طيب الشيخ مش معصوم ممكن يجي ينقل قول في مساله يغلط نسي اتلخبط عكس المعلومه ايا أن كان انسان المعصوم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فجه الشيخ قال حاجه غلط نسيها اتلخبط ساعتها ما تقولش لا يا مولانا نستنى حضرتك غلطت هنا فكان في شيء من الهجوميه انما يعني ايه ممكن تفوت الموضوع ده وتبقى تتكلم معاه بعدين ممكن تساله سؤال فيحس انه مثلا محتاج يراجع فتقول له طب مولانا ممكن تشرح لي اكتر فهو بيتكلم ذاكرته تستحضر الصح المهم ان دايما يظل مرتبه العالم عالم والتلميذ تلميذ ده بيعمل ايه؟ بيجعلك تنتفع بالشيخ وكل اصحابنا المؤدبين مع المشايخ شفنا بركات المشايخ فيهم وكل اصحابنا اللي عندهم جرأه على المشايخ قعدوا يوم يومين شهر شهرين سنه سنتين وبعدين لم ينتفعوا وبيبقى فيها حتى كده فيها ايه شيء من المجادله كده اللي بيبان في مجلس الشيخ نانا على فكره انا بعرف زي الشيخ حتى انا وانا قاعد مع الشيخ بعرف اقول له ويقول لي اقول له حتى قال صلى الله عليه وسلم لا تتعلموا العلم لتماروا به السفهاء عشان تضحكوا به على الناس اللي مش متعلمه او تجادلوا به العلماء او تصرفوا وجوه الناس اليكم عشان تبقى مشهور والناس بتسمع منك ما تجادلش العالم انما تسال سؤال التلميذ قال ولا يلقي بين يديه سجادته الا وقت الصلاه فاذا فرغ يرفعها ما يقولش المولانا يلا يا مولانا عشان يرمي له سجاد سجاده الشيخ اتفضل يا مولانا مين قالك ان الشيخ عايز يصلي الا وقت الصلاه وقت الصلاه تحط للشيخ سجادته او إلقائك لسجادتك انت الهاء دي تبقى عادي عليك انت فيبقى مثلا الشيخ موجود وبيعلمنا او ما اقوم اصلي ركعتين لا ركعتين سنه طب ما طلب العلم فريضه ودي سنه لا اقعد بين ايدين الشيخ وتعلم الا لما يجي وقت الفرض هتلاقي نفسك انت قمت والشيخ قام وساعتها نصلي كلنا مع بعض يعني ساعات مثلا كنا نصلي مع بعض مشايخنا مثلا دكتور يسري مثلا في الازهر او في المسجد تحت بيته فشرح لنا صحيح البخاري وقت صلاه الظهر قبل الظهر يعني او ساعات كان يشرح بين المغرب والعشاء الفقه الشافعي حاشيه البيجوري على متن ابي شجاع فكان الادان يادن طب صلينا مع الشيخ اه ما اقعدش انا بقى اصلي السنه والشيخ يرجع تاني يقعد يشرح في الكتاب يشرح وانا عمال اصلي لا خلاص صليت الفرض هو الشيخ صلى السنه صليت انت كمان ما تقعدش بقى الشفع والوتر والقيام واحنا في المسجد بقى والشيخ بيشرح فاسيب ده كله وابقى اصلي لما ارجع واقعد بين يدي الشيخ استمع للعلم فاذكر ساعتها ازاي كان الطلبه المؤدبين بنتعلم منهم كيفيه اتباع الشيخ الشيخ قام يصلي فطب يعني مثلا حاجة تانية مثلا يبقى الشيخ بيشرح مثلا وقداني العيش هيقدن فقدامه كده حاجة فيها مثلا إيه عشر دقايق ربع ساعة فتلاقي واحد بيقول له يا مولانا الصلاة يا مولانا طب الشيخ عارف ان في صلاة بس في بابها يخلصوا لو قطعوا بالصلاة تركيزك هيروح فيأخر مثلا الإقامة خمس دقايق عشان يكمل الشرح لأن من خبرة وعلم الشيخ عارف أنه لو قطعوا دلوقتي تركيزك هيروح فلما نرجع بعد ربع ساعه نص ساعه بعد ما نخلص صلاه هتكون انت تهت منه وهو عايز يعلمك فمولانا اصل الادان يا مولانا او الصلاه يا مولانا فكانه بينظر على الشيخ كده فقال له ما تعملش كده وخليك مؤدب مع الشيخ وما تقلقش الشيخ دقيقتين ثلاثه ويقيم الصلاه وهنصلي كلنا مع بعض قال ولا يكثر النوافل نوافل الصلاه بحضرته ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته اه لإن الشيخ لما يوصيك بوصية كأنه عنده خبرة كده في قدر العلم اللي نتعلمه وقدر العمل اللي نعمل به. فيوصينا بصلاة الوتر، يوصينا بركعتين، يوصينا نراجع حاجة، نحفظ حاجة، ذاكروا المسألة دي يا أولاد ونتقابل المرة الجاية علشان نراجعها مع بعض، اعمل كده. ده هيساعدك زي ما بتاخد واجبات في المدرسة الهوم بتاعك تروح تعمله وترجع، آه في المدرسة ممكن يبقى في درجاتها تنقصها في عقاب بتتعاقبه أيًا كان. لكن الشيخ ممكن ما يعاقبكش بس أنت تفتقد الانتفاع به لو وصاك وصية اهتمتش بها بالذات في العلم والعمل فبيقوله بقدر طاقتك وأساك يعني وأما احترام الباطن إزاي قلبك بقى يفكر في الشيخ نأخذها المرة الجاية إن شاء الله على خير في المجلس القادم شكرا